1: שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר שלוש, לפודקאסט עסקים בתנופה, B&I. אני אדריכלית ירית מנדלוביץ' ויושבת איתי רוזלין וואהב שהיא מעצבת פנים.
0: אהלן, נויים מאוד. אני רוזלין וואהב, אני מעצבת פנים. היום אנחנו נדבר תהליך העבודה, בעצם מתי פונים לאדריכל, מתי למעצב. נכון.
1: Uh, ספרי לנו קצת כמה מילים, למה בחרת דווקא בעסקים בתנופה?
0: וואו, הגעתי לקבוצה מתוך המלצה והתאהבתי באנרגיות, הבנתי שזה בדיוק כל מה שאני מחפשת, גם מבחינת uh, האנשים שאיתי בצוות, מבחינת uh, המעגלים שאנחנו יוצרים לנו, המקצועיות, השירותיות, אנחנו באמת באמת מביאים איתנו משהו אחר. Uh, הבנתי שאני חייבת את החוויה הזאת ככה בשביל עצמי, גם ברמת הקשרים האיכותיים שאנחנו יוצרים, וממש כיף לי. אז
1: בתור אחת uh, שנמצאת כבר ארבע שנים
0: בקבוצה הזאת, uh, ברוכה
1: הבאה. <laughs> תודה <laughs> רבה. קבוצת עסקים בתנופה מאוד מאוד מקפידה. מה זה בכלל B&I? אני אתן כמה מילים לאלה שלא יודעים. B&I בהגדרה שלה זה Business Network International, זה אומר שאנחנו מייצרים קשרים חברתיים וקשרים עסקיים על מנת לקדם את העסק שלנו. אם אני מנסה תמיד ל- ל- להסביר לאחרים מה המשמעות של להיות חבר ב-B&I, אתה בעצם חושב שמסביב לכל אדם יש אדווה של אנשים שהוא מכיר. וברגע שהוא מכיר אותם ואתה בהחלט, אתה צריך להיות איש מקצוע טוב, אתה צריך להכיר את אותם אנשים שנמצאים איתך בקבוצה, ואז בעצם אתה מכיר כמו שאתה מכיר את ההוא וההוא וההוא וההוא, אתה יכול להפנות אליהם אנשים כשאתה מחפש אנשי מקצוע בכל מיני תחומים. זה יכול להיות משהו שבכלל לא קשור לענף שלנו בתחום האדריכלות. אני יכולה להגיד שאני המלצתי על ליצ'ית ארגומים, שזה לא קשור אלינו בכלל, וזה לגמרי עבד. התרשמתי מיד רמת המקצועיות שלה, נכון? <תקפק> <תקפק> אז למה אנחנו פה בעצם, רוזלין? אנחנו פה בשביל קצת לתת איזשהו אה, משפך אור. לגבי תהליך הבנייה ולמה מישהו בכלל צריך לחשוב לזכור אדריכל/מעצב. הייתי שמחה אם תפרטי לנו למה את חושבת
0: צריך אדם לפנות למעצב פנים, למה שהוא לא יעשה את זה לבד? אז מעצב פנים בעצם נותן את המכלול, את ההבנה המלאה בתהליכי העבודה, קודם כל מבחינת לוחות זמנים אם אדם רוצה לעשות את זה בצורה פרטית או לבדו עם עצמו לעומת תהליך עם מעצב בוא נגיד ונשווה את זה לתהליך עם רופא אתם הולכים לרופא מומחה או לצורך לא העניין אוטובד,
1: נניח שכואב לנו אגב
0: לצורך העניין זה בעצם המומחיות שלו הוא רואה את, את מה שבעצם צריך. אפילו אם תדעו לרפא את עצמכם בעצמכם, עדיין יש פה מישהו שמבין את כל התמונה. יש לו ניסיון גם בלראות המון המון אנשים או מטופלים או עוד לצורך העניין דוגמאות שהן שונות או דומות למקרה שלכם, וכך הוא יודע לתת לכם בעצם את המכלול, את המענה השלם. בדיוק כך היא מעצבת פנים. הוא יודע לתת את המענה השלם ברמת המקצועיות, ברמת אנשי המקצוע שאצלכם בתהליך, כי גם אם תב... הביאו אתם בעצמכם את האינסטלטור או את החשמלאי או את הצבעי או את איש הגבס או את איש האלומיניום עדיין בסופו של דבר שתכניסו אותם אליכם הביתה עם כל הצער שבדבר הם ידעו יותר טוב מכם מעצב פנים עושה הבנה לכל התהליך ובעצם יוצר איזושהי תמונה אחידה כדי שאתם תדעו יותר טוב מאנשי המקצוע אתם תדעו מתי להכניס את החשמלאי ובאיזה שלב להכניס את האינסטלטור ואיך בעצם לשלב את כל הפונקציות האלה כדי שיפעלו יחד אז זה מבחינתי שירות של מעצב פנים והוא בא לידי ביטוי ממש בהשקה לאדריכלות.
1: ל- מה שאת בעצם אומרת זה שמעצב פנים איכותי וטוב ידע לתת לנו בעצם את ספר החוקים לקראת התהליך עצמו. זאת אומרת הוא ייתן לנו מפה שלמה של כל האינפורמציה שצריכה להתרחש בזמן השיפוץ, התכנון וכולי. גם בשלב התכנון וגם בשלב הביצוע. נכון,
0: און? נכון, נכון. ברמת התוכניות... איך
1: את מוודאת שאת באמת מבינה מה הלקוח רוצה?
0: קודם כל אנחנו מתחילים, הדבר הראשון שאני שואלת את הלקוחות שלי בתהליך זה מה בדיוק הם רוצים ואיך זה מתכנס לנו עם התקציב. האם יש התאמה בין התקציב לבין הדרישות שלהם בפועל? כי לפעמים אתם יודעים יש לנו המון 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 חלומות בראש ומישהו צריך לבוא ולהוריד את זה לכדי ביצוע לקרקע. אז אנחנו קודם כל עושות את ההתאמה, אני עושה את ההתאמה בקשר לתקציב וגם בכל מה שקשור לצרכים שלכם, כמה זמן הבית הזה ישרת אתכם, מי יגור בבית, מה, מה חשוב לכם שיהיה, האם אתם מארחים, לא מארחים, מבשלים או לא, המון המון שאלות שאני על ידי מענה של הלקוח יודעת בעצם לתת פתרונות, גם עיצוביים, גם טכניים, גם פרקטיים, מקצועיים, לצרכים שאנחנו דורשים. זה בגדול, ככה מבחינת מה הפנים. מה את עושה
1: כשאת נתקלת בזוג, נניח, הרבה פעמים את מטפלת בזוגות, במשפחות, מה את עושה כשיש ויכוח בין בני זוג?
0: אז בגדול אני מאמינה שוויכוחים או ככה נקודות מאוד דרמטיות בתהליך נועדו בשביל ללמד אותנו משהו או בשביל להסביר לנו או להאיר לנו דרכים בפרויקט ותמיד אני מאמינה שאפשר למצוא את עמק השווה. היום בעידן המודרני יש לנו המון המון פתרונות שאנחנו יכולים לקחת בחשבון. לדוגמה היה לי זוג שמאוד מאוד האישה מאוד מאוד רצתה קריים במטבח אבל קריים שהם חשמליים. החשמליים. הגבר החליט ממש בתוקף שהוא חייב קריים גז כדי לשרוף את הפיתות בבוקר מה שנקרא, הגענו למצב שמצאנו פשרה והיא קריים שגם משלבות את קריים החשמליות וגם את קריים גז, זאת אומרת היה שם ראש אחד שהוא ראש גז וכל היתר זה קריים חשמליות אז אפילו בדברים האלו אנחנו יכולים למצוא פתרונות, אנחנו יכולים להגיע לעמק השווה על ידי הבנה של הצרכים. אני מאוד מאוד מאמינה שכשמגיעים לשורש הנקודה, לשורש העניין, אנחנו בעצם מבינים מה הנושא העיקרי או למה בעצם ההתנגדות הזאת מגיעה לנו, וכך אפשר לפתור אותה בצורה הרבה יותר מיטבית.
1: זאת אומרת שמי ששוכר את שירותך שוכר גם עובדת סוציאלית או
0: מגשרת
1: משפחות, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת. לגמרי,
0: ההבנה של התהליך, זאת אומרת מעצב פנים, אני בשירותים שלי, נותנת גם מענה מלא או תמיכה מלאה בכל מה שקשור להתנהלות בבית, מתוך ההבנה שהמקום הזה שאנחנו מבלים בו הוא ממש חשוב לנו ואנחנו רוצים בעצם למקסם אותו לתת את המקסימום ממה שאנחנו יכולים כי בסופו של דבר אני אומרת לך ככה בינינו ההשקעה הזאת או הכסף שאתם עושים חייבת 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 להוכיח את עצמה וחייבת חייבת באמת לתת לנו את המקסימום כי בואי אני מאוד מכבדת את את הלקוחות שלי אני מבינה שהיום לחסוך 100 ו-200 ו-300 ו-400 אלף שקל ולשים אותם על שיפוט זה לא משהו שבא ברגל ובשבילי זה מאוד מאוד חשוב ככה למקסם את היכולת הזאת שלנו.
1: אז, <אז> בעצם <אז> מי שסוחר את שירותייך סוחר גם אדם שמבין בכלכלה מבין בכספים שזה בעצם הבסיס זאת אומרת ללא תכנון מוקדם של תקציב אז בעצם אנחנו יכולים להפוך חלום לסיוט חלום בלהות ואין חלום פנטזיה לחלום בלהות, דבר השני זה בעצם התיאום מול הלקוח ולראות את הלקוח ולתאם בין שני הלקוחות הרבה מאוד פעמים ובסופו של דבר הפרקטיות שהיא מאוד מאוד חשובה כי אתה יכול לתכנן משהו נורא נורא יפה אבל תכלס זה לא ריאלי אז זה מביא אותי קצת לתחום שלי והרבה פעמים שואלים אותי למה בכלל לקחת אה, אדריכל.
0: נכון אפילו אני לפעמים ככה נוטה להתבלבל והייתי רוצה באמת שתדייקי לי ותסבירי לי מה, מתי פונים לאדריכל?
1: כשמדובר בבנייה, כשאנחנו נוגעים בבית, גם אם הוא לצורך העניין בית קיים וגם בוודאי אם יש אדמה שאני הולכת לתכנן אותה, צריך לפנות לאדריכל כי כל דבר שאנחנו נוגעים בבית אנשים אומרים אבל זה שלי ואני משלם מיסוי אז אני לא מבין אני שילמתי כבר מיסים על החדר הזה אבל החדר, אבל החדר הזה לא קיבל היתר במדינת ישראל יש חוק התכנון והבנייה משנת 1965 קיים חוק התכנון והבנייה זה אומר שכל מבנה באשר הוא בכל מבנה אני מדברת על כל מבנה מצריך היתר זה אומר שאתה פונה לרשות המקומית אתה בודק את כל החוקים שקיימים במקום האם מותר לך או לא מותר לך בכלל לבנות. ולכן אתה צריך אדריכל. אתה צריך אדריכל כי אדריכל צריך להכין לך את התוכניות ואדריכל צריך לראות את התמונה הכוללת ולהבין מה בדיוק אתה הולך לעשות באותו מבנה. אז גם אם יש לך בית קיים ואתה רוצה להרחיב אותו אתה חייב אדריכל. בוודאי ובוודאי אם מדובר בשטח אדמה שאני רוצה לבנות
0: בו. אז הקשר שאת עושה בעצם הוא מול הרשויות המקומיות? גם.
1: קודם כל בראש ובראשונה, תחילת עבודתו של אדריכל זה לנסות ולהבין את הטבע במקום. מהי טבע? טבע בראשי פרקים זה תכנון בניין עיר, זה אומר שבכל מקום בארץ יש תוכנית בניין עיר. בתוך תוכנית בניין העיר קובעים לנו אחוזי בנייה, קובעים לנו גובה מותר, קובעים לנו ישנם מקומות, יש רשויות למשל בשוהן, ששם אני תכננתי כמה בתים, הם מחייבים אותך ש-40% מהגג חייב להיות גג רעפים. תרצי או לא תרצי זה מה יש. את חייבת לתכנן חז... תקרה גג שהוא כולל גג רעפים כי ככה הרשות רצתה היא לתת מראה כפרי זה בהגדרה מראה כפרי וזה מה שצריך לעשות אז זאת אומרת שעוד לפני שאני בכלל מתחילה את התהליך של התכנון הדבר הראשון שאני עושה זה לומדת את החוקים שחלים במקום זה ממש ספר חוקים ניגשים, לאנט, אפשר לגשת לאינטרנט, כמובן שברגע שאתה צריך לעשות את זה מסודר אתה פונה לרשות, אתה מבקש תיק מידע, אחרי התיק מידע אתה מוציא את התיק מידע ומתחיל לעבוד. ניתן היום, האמת היא שרוב האינפורמציה נמצאת היום באופן חופשי באינטרנט רק שיש הליך ביורוקרטי שצריך לעבור אותו. דבר ראשון שאני עושה זה קודם כל בודקת כמה, כמה גודל מותר לי כמה תחסית שטח מותרת לי, מהם מה גבולות הבניין שמותרים לי, יש מיליון חוקים שקשורים בתכנון, אני יכולה לתכנן מפה עד מחרתיים, זה לא ריאלי, זה לא רלוונטי, אני יכולה לחלום שהבניין שלי יהיה בגובה 12 מטר, ואולי בשכונה הזאת מותר רק 8 מטר, זה דבר שצריך לבדוק אותו, צריך לבדוק באיזה מפלס מותר לך להיכנס לבית ביחס לרחוב, זה דברים, זה מלא מלא, מלא ניואנסים קטנים שאדריכל צריך להבין אותם, הוא צריך לקרוא את המפה, קודם כל לקרוא את המפה, ואני נורא מתחברת למה שאת אמרת, אני חייבת לחזק אותך בעניין הזה של באמת להיות קשוב ל... ללקוח, כי הרבה פעמים אני נתקלת בהמון אמירות גם של מעצבים וגם של אדריכלים, אם הם הגיעו אליי הם כבר צריכים לקחת בחשבון שאני יודע הכי טוב, לא אתה לא יודע הכי טוב, אתה לא קם בבית, אתה לא הולך לישון בבית אתה לא ישן עם בן הזוג שלך בבית, אתה לא יודע אם הוא נוכר או לא נוכר, אם הוא צריך חדר או לא צריך חדר, אם אתה רוצה לעשות כביסה או לא רוצה לעשות כביסה, אתה כן רוצה לתלות כביסה, אתה לא רוצה, או כמו שאת נתת את הדוגמה היוצאת מן הכלל, עם הגז, לאישה היה חלום שיהיה לה קיריים חשמליים, והגבר משום מה היה לו בראש שהוא צריך את הגז, עובדה, הנה, בבקשה אפשר היה לתאם את זה, ועובדה שאת עשית את זה, שזה אגב הדבר הכי חשוב בין להיות קשוב ללקוח. הלקוח צריך להרגיש בנוח בבית שלו. זה בית שלו, זה לא בית שלי. הבית שלי נראה כמו שאני אוהבת. הבית שלי נראה כמו שאני אוהבת אותו. עם האילוצים כמובן, כי לכל אחד יש אילוצים. אבל בתכלס, אני חושבת שאני לא מגשימה חלומות לעצמי, בתכנון. אני מגשימה חלומות ללקוחות, ומאוד מאוד חשוב, ואני גם מאוד מאוד התחברתי למה שאמרת לגבי התקציב. כי הרבה פעמים אנשים נוטים לשכוח שאולי משהו שנראה פעוט בתכנון הוא הולך לעלות המון כסף. את יודעת יש לי לקוח עכשיו שבא אליי והוא אומר לי אני רוצה לעשות הנמכה תקרה אני עושה איזושהי הרחבה של בית בדגן. הלקוח אומר לי אירית אני רוצה אה, לעשות תקרה מנותקת אמרתי לו אוקיי למה לא כי אני ראיתי וזה נורא נחמד אני אוהב את התאורה מסביב. אז אמרתי לו אבל אתה מבין שעל 50 מטרים של עקומת קרקע אם אנחנו נעשה תקרה שהיא תקרה צפה שמסביבה יש לי את הלדים אני א' מנמיכה לך בקרוב לעשרה סנטימטר את גובה התקרה שאין לך כל כך יתרון בזה ודבר שני אני, זה הולך לעלות המון כסף זה אולי 10,000-15,000 שקל רק בשביל התקרה הזאת
0: אז בתכנון שלך את תמיד לוקחת בחשבון עלות מול תועלת ותקציבית לבדוק שזה מתאים כבר ברמת הנייר
1: ברמת הנייר אני לוקחת את זה בחשבון, אני אתן לך דוגמה ממש מהיום יום את יודעת שאני מומחית בתכנון של משקים והגיע אליי לפני חצי שנה בערך זוג שאני מתכננת להם בית בן ממשיך במשק בכפר בן נון ולקוח בא אליי ואומר לי תקשיבי אני רוצה חלונות ענקיים ארבעה מטר את יודעת וגם אני יודעת שמעל שלושה מטרים חלון זה סכומים מטורפים אין מי שינקה את נכון. החלון מעבר לשלושה מטר כי אם שלושה את עולה לעלות לעלות עוזרת או עוזר לנקות אבל מי, מעבר לזה זה משהו צריך איזשהו אה, סנפלינג ניקריון. או משהו כזה כן. זה דבר ראשון דבר שני המחיר יכפיל את עצמו אמרתי לו אוקיי מה זה אומר אתה יודע מה זה גבוה לא גבוה בשבילי זה ארבע מטר אמרתי לו באמת בוא נעמוד ביחד, עכשיו זה לא בקטע של להתגרוד, ממש לא, אמרתי לו בואי נראה ביחד, אתה רואה זה שלושה מטר, זה שניים וחצי וזה ארבע מטר, אתה רוצה ארבע מטר? אתה בטוח? ואז אשתו קופצת, אני לא רוצה ארבע מטר, אז זאת אומרת אנחנו לא רוצים ארבעה מטרים, למה זה היה חשוב כבר בשלב הזה? כי כשאני מוציאה להם את הבנייה, גובה החלונות קבוע. אסור לי לשנות אותו. אני משנה אותו, המשמעות היא שאני צריכה לעשות להם טופס שינויים בהמשך. הם זה... לא יקבלו את הטופס סיום עבודות שלהם.
0: כי זה בעצם ייחשב כשינוי חזית או שינוי המפנה. נכון, המסנה?
1: נכון. את זוכרת אוקיי. שהגעת
0: אליי לפני כמה זמן ורצית שאני אעשה משהו? נכון. זוכרת? נכון. ואמרתי לך שזה לא קשור אליי. נכון. למה את זוכרת? המקרה היה שהגיעו אליי לקוחות שרצו בעצם לשנות את דלת הכניסה בבית פרטי. אני ניגשתי לעירית מתוך מקום של ההבנה שלי אומר שאוקיי יש פה מעטפת אנחנו בעצם עושים שינוי בחזית אני צריכה להתייעץ עם אדריכלית או להגיש, או להגיש שינויים מתוקף תפקיד האדריכלית ועירית אמרה לי שלא אין צורך וזה בית פרטי וזה בעצם הרשות המקומית שלהם קובעת שאין צורך היות ואנחנו משנים רק את דלת הכניסה לא את החלונות ולא, ולא
1: משנים את גודל הבית mm-hmm. אלא אנחנו משנים אך ורק את החזיתות ואמרתי לך זה לא שלא צריך להגיש יכול להיות שבעתיד תהיה עבודה קטנה שזה לשנות חזיתות וזה זה אפילו לא צריך לעשות אדריכל אפשר לגשת לרשות לבקש שינוי קטן ועושים שינוי חזיתות כל זמן שלא נגענו במטרים אם היינו מוציאים את דלת הכניסה שם כבר כן אתה חייב אישור של אדריכל ואת האישור של הרשות כי בעצם אתה מגדיל את גודל הבית.
0: אז בואי רק נחדד את זה, תוספות בנייה, בנייה חדשה, משקים, אלו דברים שהם, שהם באחריותך.
1: באחריותו של אדריכל, כל אדריכל באשר mm-hmm. הוא צריך אכן לעשות את זה. ואגב, גם הוא לא עובד לבד. אדריכל עובד עם צוות שלם של יועצים, אסור לי למשל לחתום, אפילו סתם דוגמה, הרחבתי למישהו חדר. לא הגדלתי, סגרתי מעטפת, יש לי תקרה, יש לי רצפה, למה צריך להיות חתום מישהו אחר? הרי אין שם שום דבר קונסטרוקטיבי, התקרה קיימת, הרצפה קיימת, למה אני צריכה? לא, זה כן דורש חתימת קונסטרוקטור, מהנדס. אני לא רשאית לתכנן שום דבר קונסטרוקטיבי, אני יכולה לתכנן איך הבניין נראה. אני בשום פנים ואופן לא יכולה לתכנן את הקונסטרוקציה של הבניין, זה okay. בשום פנים ואופן.
0: אז זאת אומרת שהתוכניות בעצם גם במקצוע שלי, כן? לא עומדות לבדן, אנחנו תמיד מתייעצות עם אנשי מקצוע, עם, עם ממש מהדברים הגדולים כמו קונסטרוקטור שבודק לנו את החוזק של המבנה, את היכולת בעצם להבין האם המבנה הזה תקני והאם הוא יחזיק מעמד בעומסים, אני צודקת? נכון. ועד הרמה הכי קטנה שזה איש מיזוג לצורך העניין, שאומר לנו, יודע לאמוד את נפח החלל בהתאם למיזוג הדרוש.
1: נכון, <מכן> ולמשל אחד הדברים במיזוג, מה חסר לנו? זה הנושא של הנקזים. את זוכרת שפעם היינו רואים את השפיצרים האלה בחוץ, ופתאום הבן אדם אומר לך, אבל למה, למה יש לי רטיבות בקיר? הקיר שלי לא סדוק, כי אולי נראה, כשעשית מזגן לא חשבת מראש איך אתה מוליך את תעלת הניקוז של המים מתוך המזגן ומוביל את זה לכיוון הביוב של הבית. נוצר מצב שאם אתה מוציא שפריצר החוצה אז יופי נהדר נחמד אבל השפריצר הזה זה פלסטיק שהוא נשבר במשך הזמן ופתאום יש לך רטיבות בקיר ואתה לא מבין למה יש לך רטיבות בקיר כי צריך לחשוב על זה כי זה אותם <ע>... דברים צריך לחשוב עליהם וכמו שאת אמרת אנחנו עובדים עם מלא בעלי מקצוע לך כמעצבת, מה היתרון שלך בעצם, כשאת יושבת ואת מנהלת את הפרויקט מול כל בעלי המקצוע? מה את עושה בדרך כלל?
0: אני בדרך כלל קובעת uh, לוחות זמנים שהם קודם כל ריאליים ביחס לפרויקט, ודבר שני הם מאוד מאוד uh, בסדר עדיפויות מדויק. זאת אומרת, כל בעל מקצוע בתהליך יודע מי נכנס אחרי מי, מי נכנס עם מי, ככה שלא יצא לנו מצב שאנחנו... לא יודעים מה יד שמאל לא עושה עם, עם יד ימין ובסופו של דבר נוצרת איזושהי תוכנית שאני מעלה אותה ב, בסופר פוזיציה. סופר פוזיציה המשמעות היא אני מעלה את סט התוכניות המלא ככה שאני בודקת שיש בעצם חפיפה או התאמה בין המנורות שלי והניקוז שלי והמזגנים שלי שבעצם אין שום דבר שמתנגש בשום דבר כך בעצם נוצר פרויקט שהוא שלם פרויקט שהוא מאוד הרמוני פרויקט שמתנהל בעצם כמעט אפס תקלות.
1: כי בעצם מה שאת אומרת זה שאני לא יכולה להחליט לצורך העניין, בשביל מי שלא מכיר, אני לא יכולה להחליט להוסיף אה, נקודות תאורה אחרי שגמרו לי לעשות לי את הטיח, או אחרי שגמרו לעשות לי גבס על הקירות וסגרו לי כבר את הקיר, נכון? לגמרי. אי אפשר. אפילו? ואם אני פונה, וזה מחזיר אותי לשאלה הראשונה, למה שיפנו אלייך כמעצבת, כי אם בעצם אני כאדם קניתי בית. אני משפצת אותו, מה, זה אוקיי סבבה, אני מחליפה ריצוף, מה, סיפור כזה גדול? בטח שזה סיפור כזה גדול, כי צריך להוסיף נקודות תאורה? עשית רצפה מסוימת, עשית קיר מסוים, את יודעת מה, אנשים מתים היום על בריקים, הולכים מוסיפים בריקים, עושים מפה עד מחרתיים בריקים, הם בודקים לרגע איך יקבלו תאורה הבריקים האלה? איך הם לא חונקים להם את החלל?
0: לא, לא יותר מזה מישהו צריך להגיד לרצף מאיפה להתחיל את הריצוף, נכון. מאיפה להתחיל לרצף, להתחיל לגמות. מהפינה הימנית מהפינה השמאלית עד איזה גובה לעלות עם האריכים יכול להיות ש... והיו מקרים כאלו שראיתי באינטרנט שאנשים בחרו אריח שהוא בכלל לא מתאים לקיר המסוים ואז נשאר להם ממש פינות כאלה של עשרה סנטים עם ריצוף מאוד לא אסתטי. אז מישהו בעצם צריך להוביל את כל המהלך הזה אפילו אם כמו שאת אומרת זה רק קיר בריקים. נכון. אה, כן לגמרי, צודקת. כי כל דבר הוא
1: חלק ממכלול.
0: את צודקת. ואם אני
1: בוחרת בריקים בצבע אפור ואני בחרתי רצפה בצבע צהוב אז זה לא ממש מסתדר ביחד. נכון. ואז יש איזשהו מישמש כזה שאנשים לא מצליחים להבין אבל מה שילמנו כל כך הרבה כסף וזה נראה כמו ג'יפה. זה ג'יפה כי אין מי שיחשוב כמוך על ההרמוניה על המכלול אני מצחיקה הרבה פחות בבקיעו האלה לגמרי כי אבל זה בדיוק זה המכלול הוא הזה זה מביא אותי לשאלת השאלות את יודעת, אחד הדברים שהרבה אנשים שואלים אותי, היום בבוקר דרך אגב, את יודעת על הבוקר, דיברתי עם גלית יעקב והעורכי דין שלנו בענייני נדל"ן ואני נוסעתי איתה בדרך, ועל היא שואלת אותי, תגידי, מה זה משק שהוא משק מקצועי? אז אמרתי, וואלה, גלית, אני מתחילה להרגיש כמו רופא שיניים. אתה הולך לאיזשהו מפגש, ההוא או אומר לך, כואב לי פה, את יכולה רק להגיד מי קרה <laughs> וככה. אמרתי, איזה מזל שלא מאוד מאוד חשוב לי שתתני לנו איזה שלושה דברים שלפני שבן אדם מתחיל את תהליך השיפוץ למה שהוא, איך הוא יבחר אותה, איך הוא יבחר את אותו מעצב פנים שיתאים לו ושילווה אותו לאורך כל התהליך.
0: אוקיי, okay, אז אני חושבת שהדבר שהכי הכי חשוב בבחירת מעצב זה היכולת של המעצב לשמור על הלקוח בתהליך. להבין שיש פה המון המון בעלי מקצוע ואני מעצבת בא לשמור עליך בתהליך. סליחה, מול בעלי המקצוע, לא בקטע רע, אנחנו לא חלילה כולנו בני אדם, כולנו רוצים uh, לטובת הפרויקט, אבל יש כאן מישהי שמובילה את הפרויקט ובעצם מנצחת על כל התזמורת הזאת של בעלי המקצוע. הדבר השני, לשים את הלקוח במרכז, לראות שיש חיבור עם המעצבת, שהיא באמת מבינה את רזי נשמתכם, כי אתם נכנסים פה לתהליך ארוך, שלפעמים אפילו יכול לקחת חודשים ואפילו שנים, להבין שיש חיבור עם, עם המעצבת, כי תמיד יהיו בתהליך עליות ומורדות, אבל בעצם תקשורת טובה והיחסים הם טובים, מאוד מאוד מקל על התהליך. הדבר השלישי, לדעתי זה החשוב ביותר זה החיבור לסגנון העיצובי. כל מעצבת יש לה את הפורטה שלה, לכל מעצבת יש את תחום שהיא יותר טובה בו מבחינה עיצובית ופחות מבחינה עיצובית וגם ללקוחות יש דברים שיותר חשוב להם בתהליך ופחות ולאן שהם מתחברים לכן חשוב להתחבר לסגנון העיצובי של המעצבת כי כך גם היא תדע לתת את המומחיות שלה, יש מעצבות שהמומחיות שלהם אין, אה, הוא בעיצוב מודרני או עיצוב כפרי, זה דברים שהאלמנטים בהם שונים וכשיורדים לרזולוציות של פרטי פרטים זה מאוד מאוד משנה את העיצוב, לכן חשוב להתחבר לסגנון העיצובי, מה איתך? מה את אומרת? מה שלושת הטיפים שלך לאדריכלות מנצחת? אז קודם
1: כל בעיניי הדבר שאת רשמת אותו באמצע ולדעתי הוא הדבר הכי משמעותי שצריך להיות אדם לפני שהוא מתחיל את התהליך זה להתחבר לבן אדם שעומד מולו. אתה צריך להרגיש הכי בנוח מול האדריכל שלך. אם אתה לא תרגיש בנוח אתה לא תשאל אותו את השאלות הרלוונטיות, אתה תשתוק בתהליך ואז תקבל בית שהוא לא שלך בית של אולי אותו אדריכל במקרה הטוב של אותו אדריכל בסדר אז קודם כל תחושת הבטן זה דבר ראשון הדבר השני שאני מייעצת ללקוחות לא דף, לאו דווקא בבחירת האדריכל בחירת האדריכל בראש ובראשונה בעיניי הדבר הכי משמעותי שהוא יהיה אדם הגון הבן אדם עם ניסיון לא להתבייש לשאול ניסיון לבקש טלפונים של אנשים שממליצים או לא ממליצים על אותו אדם לחטט פשוט להסתכל, לברור, לבדוק, כי זה א' ב', כל השאר אפשר לתקן, אבל את זה אי אפשר. כן, אני הייתי רוצה לתת לכם שני טיפים שהם משמעותיים מאוד מאוד לפני שאתה מתחיל תהליך של בנייה. חבר'ה, תבדקו היטב היטב את התב"ע שלכם. תראו שהחלומות שלכם הם בני יישום. אם אתה רוצה לבנות בית של 500 מטר, תבדוק שהתב"ע שלך נותנת אם אתה רוצה לבנות בית שהוא מגדל, תבדוק שהטאבה שלך נותנת גובה מסוים שנותן עוד לפני שרכשת אפילו את האדמה כי זה משהו שלא ניתן לשנות אותו טאבה אפשר לבקש הקלות, אפשר להוסיף, אבל אי אפשר לבטל טאבה אני לא יכולה להחליט שאני עושה משהו אחר, זה החוקים של המשחק זה הכלי משחק שיינתנו לי אז בראש ובראשונה אני כן הייתי בודקת ממש ממש לעומק לפני שאני מתחילה את התהליך בראש ובראשונה את התה בתה בתוכנית בניין עיר מה היא יודעת לתת לי? כמה יודעת לתת לי? איזה סגנון מבקשים ממני? אם בכלל מבקשים סגנון? אני תכננתי בית בעוד השרון על דונם על פניו הייתי יכולה לחשוב שאפשר לעשות שם לפחות 400 מטרים לפי אחוזים של כמה מותר בפועל היה אפשר לעשות רק 12 מטר כל מטר שהם הוסיפו המשמעות שלו היה 15,000 שקל השבחה, wow. שזה מטורף, זה אשכרה מטורף, אז לכן בואו תבדקו קודם כל מה אתם, אם אתם יכולים בכלל לבנות את החלום שלכם. הדבר השלישי שהוא לא, הכי, שהוא, לא פחות חשוב, עם איזה תקציב אתם נכנסים לתהליך ושזה ריאלי מה שאתם מבקשים. אם הצ- הקצבתם 2 מיליון לבית של 400 מטר, אני מודיעה לכם חגיגית, לא יקרה. לא תגמרו בשני מיליון בית כי חוץ מהבית עצמו, א', בשני מיליון אתה לא בונה ארבע מאות מטר בשום סרט שהוא אבל בלי שום קשר בנוסף לעלויות הבנייה יש לנו עלויות פיתוח שהמון אנשים נכנסים ואומרים אה, אה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה של הבריכה כי היום אף אחד לא נותן לך היתר בנייה בלי שתחסה את הבריכה או שתיצור מעקה מלא מסביב לבריכה לא אמרת כלום לא סובבת את הראש אתה מדבר על 200 אלף שקל גם אם עשית בריכה שהיא טרומית שמביאים אותה למקום והבריכה עולה אולי 70 אלף שקל חדר מכונות ביחד עם זה בואו תחשבו היטב היטב מה החלומות שלכם אותו לקוח שסיפרתי בכפר כשהוא בא ואמר לי אני רוצה לעשות גדר בטון ביני ובין השכנים אמרתי לו אוקיי אתה יודע כמה מטרים גדר אנחנו מדברים? זה משק. Mm-hmm. משק זה אומר שיש לך קיר של 50 מטר. אתה יודע מה המשמעות של זה? כמה כסף עולה מטר כזה? אה ah, טוב אז אני כבר לא רוצה 50 מטר אני רוצה רק מול הבריכה ואני רוצה רק מצד אחד. אמרתי אתה כאדריכל מחויב לתרגם את התכנון לכסף אם אתה לא תתרגם את התכנון לכסף אתה יוצר סיטואציה שאם בן אדם תכנן למשכן את עצמו במיליון שקל, בשני מיליון שקל הוא יגיע גם לארבעה מיליון שקל בלי להתבלבל. ואת בוודאי מכירה את זה מהתחום של הייצוב פנים. לגמרי. ל- ללכת לקנות חומר אתה יכול לקנות לבית מלא ב-100,000 שקל ואתה יכול גם ב-300,000 שקל. לגמרי. לאותו לא נכון. גודל בית. נכון. נכון? נכון. יש לנו okay. היום
0: כל כך הרבה מבחר ובאמת חשוב לעשות סדר בכל הדברים האלו. חשוב לקחת בחשבון איזה סטנדרט אתם רוצים לקחת בחשבון, מה, מה חשוב לכם שיהיה, העוגה שלנו צריכה להתחלק לכל כך הרבה גורמים וחשוב שיהיה מישהו בתהליך שיעשה סדר בדברים האלו. וואו, עירית, עשית לי המון סדר. <laughs> עזרתי. <laughs> כיף ממש. לי שיש את
1: מקצוע כמוך יושבת מקשיבה לי ומרגישה באמת. שהיא מקבלת עוד איזשהו סדר. הכבוד הוא כולו שלי באמת. טוב אני רוצה להודות לשלום סיונוב מהפודקסיה שאירח אותנו בהכי לב מלא ועם נס קפה שהוא נורא נורא טעים לי וחברים בואו תקשיבו יש לנו בעלי מקצוע נפלאים ב-B&I עסקים בתנופה אנחנו מוציאים פרקים ובואו תקשיבו יהיה כיף
0: תודה רבה שאיזנתם לפודקאסט עסקים בתנופה, אני רוצה להזכיר לכם שהפאק הופך באדיבות חברת פודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב, אם אתם רוצים גם לכם שיהיה לכם פודקאסט כזה כיף ומעניין וזורם, מוזמנים לקנות אליו, 054-630-7225.